0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
1: But didn't start this war, will it.
0: En wordt het Biden of toch weer
1: Trump.
0: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR en altijd in je podcast-app.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. De onvrede over de coronamaatregelen kan leiden tot geweld. En het is soms zelfs een voedingsbodem voor extremisme. Wat doet dit met onze veiligheid? In een tijd dat ook de georganiseerde misdaad, jihadisme en cyberaanvallen nog altijd een bedreiging vormen. En wie zijn eigenlijk die mensen die radicaliseren? Na een onvoorspelbaar jaar maak ik in BNR's Big Five... van de Nationale Veiligheid de balans op hoe veilig zijn we in dit land. En daarom ga ik in gesprek met vijf topexperts. Vandaag is dat Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. Welkom. Ik met Goedemorgen. U... Goedemorgen. Voordat ik met u ga hebben over uw visie rond de zwijgende meerderheid in onze samenleving wil ik eerst twee dingen van u weten. Allereerst, we weten dat als gevolg van corona bestaande maatschappelijke problemen verder zijn verdiept. Waar maakt u zich daarbij vooral zorgen over?
1: Ik vind zelf de grootste zorg eigenlijk uh, datgene of diegene die we niet horen eerlijk gezegd. Dus de mensen die thuis blijven, uh, in eenzaamheid, misschien verstoken van uh, ja, de goede contacten, de netwerken die, uh, die is met hen kunnen praten of hun kunnen helpen, al was maar zoiets en als de boodschappen doen. Dat, dat vind ik eerlijk gezegd de grootste zorg, dus wat we niet horen.
2: Wat we niet horen. En het tweede wat ik echt van u wil weten... u werkt al bijna twee jaar aan het bestrijden van corona. U werd ook het gezicht van de veiligheidsregio's... en daarmee een van de invloedrijkste personen van ons land. Wat hebben die twee jaar persoonlijk met u gedaan?
1: Ja, ik hoop eerlijk gezegd niet zo zo heel erg veel... maar dat moeten we maar zo op een later moment bespreken. Het heeft in ieder geval een enorm beslag gelegd natuurlijk... op waar je uh, mee bezig bent. Ook als je uh, formeel niet aan het werken bent... als je rustig thuis uh, naar de televisie of zo uh, kijkt. Dat houdt nooit uh, op. Er zitten wel fases in. De afgelopen zomer was echt wel een stuk rustiger dan uh, daarvoor. En zeker weer vanaf september is het weer uh, full swing uh, uh, gaande. En ik heb wel gemerkt... uh, in, uh, ja oktober, november... dat het wel verstandig is uh, om jezelf even te herrijken... door gewoon de vraag te stellen... hé, hey, waarvoor ben ik hier eigenlijk? En mijn conclusie was van ja, eigenlijk om, uh, om mensen te helpen. Dus ik ben wel wat andere... bepaalde media optredens bijvoorbeeld... ben ik wat gaan beperken, omdat ik merkte gewoon... dat kost je toch veel tijd. Mm-hmm. En je kunt je niet concentreren op waar, waar je werkelijk voor uh, bent. Dus u ziet mij bijvoorbeeld deze weken niet... in al die uh, avond uh, programma's, de talkshows. Ja. Uh, Heeft u daar- dat u uh, vaker gezegd, niet
2: gedaan. Niet. U heeft dat vaker uh, niet gedaan. Dat u ook dat dacht: wordt, van ja. ik vind ik dat gewoon niet afsouden. gepast. Ja. ja. <laughs>
1: Nee, ik vind het niet gepast. Uh, bijvoorbeeld tijdens de avondklok. Hè, daar, had ik echt van, daar ga ik niet, uh, niet heen. Ik bedoel, daar moet je ook een voorbeeld uh, uh, geven. En, uh, iedereen maakt fouten, ook ik. Maar je moet wel uh, wat streng naar jezelf uh, daarin uh, zijn. En weet u wat het is? Het geeft me ook weer positieve energie. Want daardoor ben ik nu bijvoorbeeld bezig met wat tijd te stoppen... om het gesprek in, uh, in de Nijmese samenleving wat te verstevigen. Juist in deze wat donkere wintertijden. Om uh, daar wat meer aandacht te besteden. En dat geeft mij zelf ook weer uh, nieuwe energie. Dus het Twee kanten.
2: Het mes snijdt aan uh, twee kanten uh, en die gesprekken zijn natuurlijk uh, super belangrijk deze week uh, bij de Big Five draait het om nationale veiligheid en dat heeft met heel veel uh, dingen te maken. Maar als u in de breedte nou eens kijkt, ook uh, met de zorgen die u heeft, uh, wankelt onze nationale veiligheid?
1: Nou, dat zou ik niet zeggen, maar we zitten wel op een keerpunt. Kijk, uh, uh, corona is natuurlijk nu al bijna twee jaar een hoofdthema... in, uh, in wat we moeten doen op, uh, op, om onszelf te beschermen, dus onze veiligheid doen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel andere thema's... met name ook uh, in de, door de digitalisering van de samenleving, van de wereldsamenleving. Uh, de wereld die ook dichter tegen elkaar aan is gekropen. Hè, dat is denk ik echt fundamenteel anders dan pakken beet 30 of 40 jaar uh, geleden. Hè. Er kan iets gebeuren in, nou noem een land. Chili of, uh, of Vietnam. En dat kan binnen no time kan dat, uh, overslaan uh, naar West-Europa. En dus ook ons land. En omgekeerd. Uh, dat, uh, dat geeft wel een hele nieuwe uitdaging. Waar we ons niet op de traditionele manier tegen kunnen beschermen. Hè. Door nationaal uh, een goed geoutilleerd apparaat. Met politie, met defensie. Uh, veiligheidsmensen te hebben. Uh, je moet die rechte samenwerking opzoeken. En ook op andere manieren je beschermen. Digitale bescherming is echt iets anders dan uh, fysiek uh, je deur afgrendelen. Heel boeiend
2: uh, thema, wat ik zeker ook met, het, uh, met u in het tweede deel van ons gesprek uh, wil bespreken. Want dat kwam ook bij alle andere sprekers deze week uh, terug. Dat we eigenlijk een beetje in de mist uh, varen op uh, deze punten. Maar toch even terug uh, naar de coronasituatie. Want daarin voert u natuurlijk ook uh, belangrijke gesprekken. En dat heeft denk ik ook wel te maken met uh, nou ja, de nationale veiligheid of de spanningen in ieder geval. Die er in de samenleving uh, zijn. Onlangs heeft u nog gesproken met gemeenten, steden, mm-hmm. maar bijvoorbeeld ook met Kim Putters directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En er kwam een hele duidelijke roep naar voren. Kom met dat lange termijn perspectief op het coronabeleid. Dat was een brief richting het uh, kabinet. Uh, uh, Waarom was die roep zo uh, sterk dat jullie dachten... dit moeten we echt uh, hard met elkaar richting het demissionair kabinet duidelijk maken?
1: Ja, wij hebben ons zelfs meer specifiek op premier Rutte gericht vanuit de aanname dat hij ook onze nieuwe premier zal, uh, zal zijn. En met groots respect voor het Dissionaire kabinet. Want die hebben echt uh, gigantisch veel werk geleverd. Een hele moeilijke en wat u zelf zegt uh, mistige omstandigheden, onduidelijke omstandigheden. Maar uh, wij we merken wel, uh, het, het ging steeds meer over de korte termijn. Hè? Welke maatregelen moeten we dinsdag aankondigen? En dan twee, drie weken verder uh, kijken, wat gaan we dan uh, doen? En de, wat wij constateren, wat we in die brief, om, brief omschrijven, van er is een zekere ja, somberheid, mismoedigheid in de samenleving gekomen. Het zal ongetwijfeld ook samenhangen met, met de herfst en de winter die, die over ons is gekomen. De nieuwe cijfers die natuurlijk niet bemoedigend zijn, hoge besmettingen, de zorg die we kraakt en piept. Nou ja, kortom, een beetje een gevoel van somberheid. En het antwoord daarop is, is dat je toch een lange termijn perspectief Eigenlijk waren waarom we allemaal het openbaar bestuur, waarom we de politiek zijn ingegaan. Ik ben niet de politiek ingegaan om alleen maar iets te besluiten... wat we vandaag moeten doen, maar je wil ook iets geven van, van perspectief. En yeah. dat hebben we ook, ook nodig, hè? Yeah. nodig. En dat was eigenlijk de voornaamste achtergrond de afgelopen week. Ook gevoed door inzichten van een Kim Putters, maar ook anderen... hebben gezegd, nou, we gaan dat. Uh, wat moeten we doen? En nou, We hebben in ieder geval gezegd, nou, laten we dus in ieder geval... een appel doen op uh, de premier om dat te gaan organiseren. Om met de samenleving te gaan werken aan die lange... Termijn Want het wat staat er uh, op het, het spel, uh,
2: meneer Berwels? Wat staat er op het spel? U bent natuurlijk ook uh, de burgemeester als van Nijmegen. Als
1: je dat niet doet... ja. Als je dat niet doet, dan uh, loop je het risico... zonder dat ik nou een doemdenker wil zijn... dat die samenleving steeds meer gaat afhaken. Je merkt dat er een groot draagvlak is... om maatregelen te nemen richting corona. Maar het draagvlak staat wel onder druk. Het vertrouwen in de overheid is ja, toch wel op een historisch dieptepunt... in ieder geval in deze crisis uh, gekomen. Mensen denken, ik las net toevallig nog een verhaal van iemand die zegt... nou, vol overtuiging heb ik die twee prikken genomen. Maar die boosterprik, gaat die nou echt helpen? Je merkt gewoon, er ontstaat meer en meer... Twijfelen. En twijfelen is een ongelooflijke voedingsbodem voor uh, negativisme. En dat biedt juist weer al die extreme kapers... Uh, met hun uh, theorieën, die vaak nergens op gebaseerd zijn... volop de kans om daarvan te profiteren. Want wat is het voordeel van een extreem standpunt? Het is duidelijk. Ja. En als je dus twijfelen hebt als burger... en je hebt het idee, die overheid gaat mij niet helpen... Uh, in het lijden uh, van die twijfel. het lijden door deze mis... met mm-hmm. alle begrip voor de, dat die overheid niet weet... maar als die overheid onduidelijk blijven, alleen maar op de korte termijn bezig lijkt, dan is zo'n extreem perspectief aantrekkelijk omdat het duidelijk uh, yeah. is. He? Yeah. Waarom stemmen mensen op Geert Wilders? Omdat hij een bepaalde duidelijkheid uh, uh, biedt. En dat is de grote uitdaging. Met andere woorden, uh, in het midden zijn, dat geldt ook voor middenpartijen, het middenpolitieke veld, wat nog steeds het grootste is, betekent niet dat je onduidelijk moet zijn. Ook door het midden kan je duidelijk zijn en moet je een lange termijn perspectief. Oké. Okay. En, en
2: als het wel. dan, uh, want ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Het gaat over de manier van communiceren. De, de allemaal twijfel en elke keer dan toch weer de scholen uh, open willen laten blijven. En dan het toch gaat weer... over
1: de boodschap. hè Ja,
2: ik, de ik... boodschap. Uh, hoe je die ja, uh, uh, verpakt. Het gaat
1: over de boodschap. Niet zozeer over de manier van communiceren, want dat vind ik wat flauw, want dat roept iedereen gelijk. Ja, je moet beter communiceren. En dan vraag ik, ja, wat bedoel je dan? Dan komt er echt geen beter antwoord dan wat het kabinet uh, doet. Dus of het nou via persconferenties of, of e-mails of, of social media uh, bombardement moet gaan, dat vind ik niet Heel erg boeiend, maar mensen hebben wel een ontzettend gevoel voor uh, bestuurders, voor leiders in zijn algemeenheid die twijfel dilemma's weten te paren en wel een visie op, uh, op de toekomst. Ik merk ook reacties die ik krijg: mensen kunnen met mij oneens zijn, die zijn er zat. Uh, mensen kunnen met mij eens zijn, maar wat ik wel altijd prettig vind horen: mensen zeggen, Nou, je bent wel duidelijk. Ja, je geeft en dat heb je nodig in je een crisis. Wat als je toekomst een gaat brengen. Ja, als je, en je, dat, een, als je ja, een crisis. Sorry dat ik, ik even even <laughs> sorry
2: dat ik even onderbreek. Sorry dat ik even. We hebben een beetje vertraging op de lijn. Soms zitten we ook een beetje tussen elkaar door te praten. Maar dat maakt het wel lekker dynamisch. (laughs) Uh, uh, Want want, want als we dan kijken naar dat lange termijn uh, perspectief. uh, Dat is de oproep uh, die jullie doen. Waar moet ik dan aan denken? Wat zouden jullie graag willen zien... uh, dat onze gezagsdragers daar politiek Den Haag naar buiten zouden brengen?
1: Eigenlijk uh, gaat het om twee dingen. Om te beginnen, uh, je moet het gaan hebben uh, over maatregelen... die onze samenleving uh, wat flexibeler maken, doen reageren. Denk bijvoorbeeld aan... uh, uh, je weet, in de winter is de kans op virussen altijd groter. Dat geldt dus ook voor het coronavirus. Dat zien we ook deze winter weer. Dus misschien moet je nadenken, we noemen dat voorbeeld in de brief ook... dat je de kerstvakantie wat langer maakt... terwijl je je zomervakantie wat korter maakt... omdat dan virussen uh, gewoon minder... uh, hun kans uh, slaan. Dus dan kun je bijvoorbeeld... je sportseizoen uh, wat, wat verlengen. Uh, qua werk uh, draai je het wat om. Qua scholen misschien. Ook wel, daar moet je aan denken... Uh-huh. En het allerbelangrijkste is nog wel, wij wij pretenderen niet als gemeentebestuurders... dat wij nu even precies weten hoe je de lange termijn perspectief moet invullen. Maar doe het met de samenleving. Vraag dus ook aan sectoren, aan maatschappelijke partners... hoe denken jullie, hoe je met corona uh, je werk, je vereniging, je organisatie, je sector kunt runnen... uh, ook op een langere uh, termijn. Ik ik denk, uh, dat heeft twee voordelen. A, die sectoren weten vaak best wel zelf, ook al protesteren ze natuurlijk af en toe tegen beperkingen... Hoe ze dat goed kunnen inrichten. En het leidt tot een groot draagvlak. Kijk, als ik, als ik een u vraag. bedenk nu zelf hoe je het thuis moet doen. en er komt iets uit. dan staat u daarachter. en steunt u dus eigenlijk gelijk weer. het beleid wat ja. we met z'n allen willen. Dus, dus het leidt dat gesprek is gewoon. Uh, super. Van, uh, van super belangrijk. Ja, dus het gaat over Five. met de samenleving.
2: Diana Matroos. Mijn gast is Hubert Bruls. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad... en ook de burgemeester van Nijmegen. Uh, Die die brief is dus uitgegaan. Uh, Kim Putters is er hier ook heel duidelijk over. Uh, U bent intussen een heel invloedrijke Nederlander... en Kim Putters is dat ook, dat weten we. En ook al die uh, gemeenten die hier aan mee hebben geschreven... het is echt een brede oproep geweest. Als ik dan naar het nieuwe coalitieakkoord uh, kijk... dan zie ik heel weinig uh, over de corona-aanpak op de lange termijn. Stelt zijn jullie daarover?
1: Nou ja, er is heel veel te zeggen over het regeringskoord, Zeker als gemeentebestuurder, want ik vind het een wisselend oproep. Het viel mij ook op, ja, dat er over corona eigenlijk nauwelijks iets stond. Uh, ik denk dat men de inschatting heeft uh, gemaakt... Uh, dat er nu, uh, nou ja, zeg het maar, binnen een paar weken een nieuw kabinet is... Uh, wat zich daar dan ook over moet, moet buigen, tot we dat open heeft gelaten. Het, het huidige kabinet heeft natuurlijk niet voor niets allerlei maatregelen op bijvoorbeeld het gebied van 2 g besluitvormingen corona-toegangsbewijzen in winkels of op het werk ja, doorgeschoven. Je merkt dan alles dat het huidige kabinet uitgeregeerd is. Mm. Um, ja, maar toch, twee kanten benaderen. Kijk, uh, ik, ik zou het nieuwe kabinet niet willen beoordelen op wat ik nu heb gelezen in het coalitiekoord. Want er zitten wat mij betreft meerdere open einde uh, in. Het gaat er nu wel op aan. Komen, eh, wie er ook straks op het bordes staat. Het eerste wat ze moeten doen als ze van het bordes afgaan, is inderdaad een aantal krachtige besluiten nemen voor de korte termijn. Hè, hoe ga je met het Omicron-virus? Eh, wat doe je na 14 januari met die maatregelen? En inderdaad, als de wielen gaat dat lange termijn perspectief met die samenleving gaan oppakken. Dus ik denk dat het eh, nu, eh, ja, de bal ligt dus wel, en daarmee ook de lat behoorlijk hoog yeah. voor het nieuwe kabinet. Zeker yeah. omdat dat nu niet uitgeschreven is. Nou,
2: en dan wil ik toch even over dat Omicron, want we weten natuurlijk dat OMT later vandaag met een advies komt. En dan, uh, nou eigenlijk, als we horen aan wat er allemaal uitlekt. en, en wat er ook al eerder door uh, demissionair premier Rutte. en uh, natuurlijk Hugo de Gode Jonge is uh, gezegd hierover. dan zie je toch ook uh, dat die verscherpte maatregelen er weer zitten aan te komen. Uh, de, de vraag is even: wanneer mm-hmm. kan de samenleving dit nog aan? Want dat is dus. het, het lange termijn perspectief is er dus nog steeds niet. We zijn twee jaar verder -hmm. en er komen dus weer verscherpingen aan.
1: Ja, dat maakt het niet uh, makkelijker. Aan de andere kant, uh, wat we ook weer de afgelopen weken merken... is dat het draagvlak voor ingrijpen, als het virus weer de kop opsteekt... zoals nu weer is, en met dat Omicron-variant wellicht nog scherper gaat gebeuren... dat draagvlak is juist weer groot en is ook weer groter geworden. Dat is natuurlijk het dubbele aan het geheel. Enerzijds een gevoel van mismoedigheid, van waar gaat dit heen? En anderzijds, op het moment dat het virus de kop opsteekt... ja, dan is zijn grote meerderheden ervoor om strenger... in. In te grijpen. Dus ik denk dat voor de korte termijn, dus als volgende week dinsdag er toch weer strenge maatregelen aankomen, dat zou zomaar uh, kunnen, dat daar nog wel het draagvlak voor te vinden is. Alleen er komt na deze piek ook wel weer een dal. En dan eh, hebben we tot dusver vaak eh, de maatregelen teruggedraaid. Zonder dat we dat perspectief erbij geven. Van hey, let op, het virus is nog steeds niet weg. En daar, daar ben ik vooral heel erg benauwd eh, voor. Dus we zullen deze korte termijn wel weer doorkomen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar ik ben vooral benauwd hoe het dan over een paar maanden is. Als mensen het idee hebben van. Ja, we zijn er weer doorheen. Dus laten we de boel maar weer. Eh, de teugels maar weer laten vieren. Terwijl ik nu al kan zeggen. zonder dat ik een deskundige ben. maar wel goed luisteren naar al die virologen dat virus is niet weg. Dus er komen weer nieuwe pieken, er komen weer nieuwe varianten. En daar moeten we ons op voorbereiden. Ja,
2: uh, We zien natuurlijk uh, over de hele linie heen... afgelopen twee jaar zien we gewoon duidelijk onrust. We weten de avondklokrellen in Amsterdam. uh, Rotterdam uh, zagen we rellen vanwege het 2G-plan. Overigens bleef het in Nijmegen uh, best wel rustig... toen de avondklok uh, werd ingevoerd. Wat wat, wat, wat kunt u als uh, burgervaarder om de rust dan toch te bewaren... hoe zwaar het ook is op dit moment?
1: Nou, het, het, ja, het is goed dat je het noemt. Kijk, want eh, er is een bepaalde onrust... maar er is maar een hele kleine groep die geweld gebruikt. Hè? Uh-huh. Ook die avondklokrellen. Uiteindelijk zijn het maar een paar duizend mensen in het hele land... op een bevolking van ongeveer 17,5 miljoen. En wat we dus in eerste plaats moeten doen... ook als bezekersburgemeesters, is niet eh, die rellen groter maken dan wat ze zijn... Het tweede wat je wel moet doen, juist om naar al diegenen die niet rellen... maar wel onrust voelen, is maken, is gewoon hard optreden tegen die relzoekers. Dus wat ik ook in Nijmegen doe... we hadden laatst een demonstratie die niet mocht doorgaan... er was nogal vrees voor uh, een bepaalde hooliginggroep die zouden komen... Even zoals de Amerikanen dat mooi noemen: showing the force. Laten zien. Wij zijn de baas op straat. Zodat u rustig uh, uw boodschappen kunt doen. Op pad uh, kunt gaan. Allemaal de leuke dingen. die u op een zondagmiddag kunt doen. Dus het is en en. Richt je. Uh, Maak de rellenzoekers niet te groot. Maar anderzijds ook hard optreden. Duidelijk ja. optreden. om het uh, in te perken en aan te pakken. En daar waar je relzoekers. Uh, weer op te pakken. Nou ja, we hebben de Rotterdam gezien. Ook gewoon. huppakee mm-hmm. link ik op een stuk straffen. Wat ik heel erg goed vind. Dat geeft rust in de samenleving. Dat merk ik ook. Als de stad een idee heeft dat de politie, de overheid, de burgemeester... als boegbeeld van die lokale overheid... als die de rust bewaren, maar wel streng optreden... Ja, dan, dan, dan krijg je 90% van de samenleving ook mee. En die corrigeren dan ook anderen. Hè? Ja, dat, ja, dat, dat is, dat is het mooie. Gebruiken. Maar en, kan uh, niet iedereen corrigeren.
2: Nee, nee, nee. En, uh, wat u ook doet is... Uh, nou, U laat zien, hè, u bent dat plein opgegaan. Uh, uh, toen die rellen dreigden nou. rond de avondklok. Hè, dus dat is dan ook die zichtbaarheid die je moet laten zien. Maar wat ik ook uh, lees... is dat u ook heel erg in gesprek gaat met de zwijgende meerderheid. En u noemde het al even aan het begin... Ja. Uh, 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 u heeft ook zorgen dat we bepaalde... Uh, uh, die zwijgende meerderheid niet horen. Uh, maar u gaat er ook mee in gesprek. En wa- wa- waarom is dat zo belangrijk?
1: Um, ik, heb, uh, eigenlijk al, ik ben al 16 jaar burgemeester. En ook daarvoor ik heb ik al heel lang een idee van waarom besteden we zoveel aandacht aan de, aan, de, aan de mensen... die voortdurend in de media hun mening geven. En dat zijn natuurlijk vaak meningen die heel duidelijk zijn... en soms tot de extreme gerekend wordt. Terwijl, eh, als ik met mensen praat, omga... en u zal misschien de zelfharing hebben, hoor je heel veel nuance. Nederland is een heel genuanceerd land... Eh, mm-hmm. waar mensen ook een mening hebben, maar ook openstaan voor de anderen. Of zeggen, ja, ik vind dit, maar... of nee, maar toch tenzij. Hè. Zo, zo gaan vaak eh, gesprekken. En de filosofie zo Bart Bransma heeft de ogen van mij geopend... die heeft mij geholpen door dat niet alleen te benoemen... maar dat, dat herkende ik wel al, hè, maar die ook zei... je moet je dus niet richten op die extremen... je moet niet met die extremen gaan praten en die de aandacht geven... maar juist al die anderen... De samenleving, het zwijgende mede, de silent majority, u mag het woord uh, kiezen. En dat doe ik nu sinds een paar jaar ook wat bewuster. Door bijvoorbeeld bingoavonden af te lopen. Uh, eens op, uh, op bezoek te gaan uh, bij mensen hun lief en leed. Mezelf eens uit te nodigen, her en der. Niet met de grote klok, niet met de media erbij, maar het wel te doen. Uh-huh. En um, dat, uh, dat werkt, want daardoor. Uh, ik heb het de eerste keer toegepast rondom de discussie rondom Zwarte Piet. Ook in Nijmegen. En uh, u zult moeite moeten doen om een standpunt van van mij te horen... wat ik nou vind van het fenomeen Zwarte Piet. Dat zult u niet vinden, omdat ik eigenlijk sinds jaren... de houding heb ingenomen. Iedereen heeft recht op zijn mening. Er zijn mensen uh, tegen de figuur van Zwarte Piet. Er zijn mensen voor. Volgens de wet in in Nederland mag dat allebei. Ik bedoel, Zwarte Piet is niet verboden... volgens de Nederlandse uh, wetgeving. Dus daar bemoei ik nu mee. Ik richt me erop. Uh, Ik wil gewoon dat er een leuk kinderfeest is. Dus als er de Sint binnenkomt en er willen mensen demonstreren... dan zeg ik alleen maar van, hou het netjes. Uh, Jammer dat we politie nodig hebben voor kinderfeest. En weet u wat dan gebeurt? De extremen hebben niks te zeggen, want daar bemoei ik me helemaal niet mee. Die geef ik helemaal geen, geen vuurzuurstof. Ik, ik reageer niet op uh, al die opvattingen. Ook dagen, ook dagen mensen me uit. Mm-hmm. En de meerderheid van Nijmegen's samenleving denkt: ja, hij heeft wel gelijk. Het is toch een kinderfeest. Waarom moet het met die politie zo? Dus dan heb je de discussie naar een heel ander niveau getild. En ja, zo probeer ik het een beetje te doen.
2: Ja, dat is een belangrijke schakel als we het hebben over de polarisatie uh, tegengaan. Dus dat zijn eigenlijk de takeaways nu van dit eerste half uur. Lange termijn perspectief is nodig om die polarisatie tegen te gaan. Maar zoek ook niet altijd de extreme op. En ga meer naar de zwijgende meerderheid toe. We gaan zo meteen met elkaar verder praten, stel ik voor. Mijn gast vandaag is Hubert Bruls. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad. Maar hij is natuurlijk ook de burgemeester van Nijmegen. En dan wil ik graag met u inzoomen op de maatschappelijke problemen. Die al eerder speelden, maar door corona alleen maar erger zijn geworden. En laten we dan vooral ook eventjes kijken. Naar uw zorgen over de digitalisering en de online dreigingen, die ook steeds meer hand over hand toenemen. Blijf luisteren. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de
1: dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: Ochtendspits. Voor de beste start van je
2: werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos.
2: Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over onze nationale veiligheid. Eerder deze week sprak ik met de topman van de AIVD, Erik Akerboom... die zich ernstige zorgen maakt over cyberaanvallen en de digitale wereld. Uh, ons gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... en burgemeester van Nijmegen. We spreken overigens ook even voor de luisteraar op afstand uh, van elkaar. Uh, dus soms zit er een beetje een vertrouwen op de lijn, dan weet iedereen dat. Meneer Bruls, ik wil het komend half uur in ieder geval... nog twee onderwerpen met u bespreken. Het eerste, hoe je als gemeente moet reageren... op online bedreiging en opruiming En ook hoe we kunnen voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad belanden. En laten we met dat laatste beginnen. En dan ook even de brug maken naar een heel ander belangrijk onderwerp. Want we zijn heel erg druk steeds met corona ook in de samenleving. Maar ondermijning is natuurlijk ook een heel groot onderwerp. Uh, ook van het afgelopen jaar. In 2019 vroeg u samen met elf andere burgemeesters extra geld... om uh, dit aan te pakken. U zei toen dat de samenleving langzaam maar zeker uh, werd vergiftigd. Uh, Hoe giftig is het op dit moment?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik uh, niet een een antwoord op een schaal van 1 op 10 op. Maar uh, het is in ieder geval niet gestopt sinds... uh, ...oproep waar u naar uh, uh, verwijst. En door corona, omdat we ook minder uh, contactmomenten hebben... ...en dus ook minder contactmomenten voor politie, uh, jeugdwerk en zo... uh, ...en iedereen die betrokken is uh, bij het goede in de samenleving... uh, ...hebben we het zicht ook een beetje verloren. Dat hebben we gemerkt recentelijk eigenlijk bij heel veel rellen... ...rondom het betaald voetbal, dat we echt moeten constateren. Er zijn een aantal nieuwe uh, jongeren uh, opgestaan... ...die zich daar nu aan uh, aan bezondigen, soms ook onder invloed van uh, echt ondermijnende krachten, fout geld, uh, drugswezen. Het is zeker wel wat wat erger geworden. Dus het maakt het nog noodzakelijker om daar uh, je goed tegen te weerstellen.
2: Ja, en en, en dan noemt u een belangrijk punt... wat eigenlijk ook de hele week terugkwam. Ook het vermengen van uh, groepen. U zegt dus... Toch, er zijn nu uh, nieuwe groepen die dus ook eigenlijk steun vinden... bij uh, bijvoorbeeld de onderwereld, maar uh, misschien ook rechtsextremisme. Al die zaken die bij elkaar komen?
1: Ja, goed. Kijk, de koppeling met rechtsextremisme die wil ik niet expliciet maken, maar het algemene punt is zonder meer zo. Dat is ook het wezen van ondermijning: hè? dat de bovenwereld vergiftigd wordt door zaken die fraudeleus zijn. Dat gaat van het grootschalig gebruik van allerlei pillen, hè? dus chemische drugs, wat in heel veel kringen bonton heel normaal wordt gevonden, maar wat ook een ongelooflijke foute branche en mensen met foute bedoelingen in leven houdt en het steenrijk maakt, wat ook weer aantrekkelijk is voor uh, bijvoorbeeld jongeren die, uh, nou ja, op een keerpunt in leven staan, die nog een leven voor zich hebben, die twijfels hebben en dan soms kunnen bezwijken voor het makkelijke uh, geld en zelfs bereid zijn om uh, voor uh, enkele duizenden euro's de gevangenis in te gaan, omdat ze iemand kunnen neer Dat soort fenomenen die we in Nederland toch uh, tot een jaar of, uh, nou noem het wat, twintig gel- jaar geleden dachten dat gebeurde alleen maar in de Verenigde Staten en de ghettos. Uh, maar dat hebben we hier natuurlijk nu ook. Uh, ja. uh, al, en noem alle voorbeelden maar op. Uh, dat is uh, uh, de koffieshophouder die uh, via de voetbalclub uh, reclame maakt. Uh, voor zijn koffieshop. Uh, en uh, wat eigenlijk niet eens mag. Maar wat toch gewoon uh, uh, gebeurt. Uh, dat soort uh, dingen allemaal.
2: Ja en het is uh, de afgelopen jaar gewoon compleet uit de hand gelopen. En dat merkte ik ook aan mijn andere gasten. Van eigenlijk totaal geen zicht op. En door corona hebben we er dus nog minder tijd voor. Uh, wat natuurlijk een hele heftige constatering is. Wat moet er in uw optiek gebeuren?
1: Nou, het begint altijd met duidelijke normstelling. Als we met z'n allen zeggen, ook deze week weer, dat willen we niet. Dan begint het ermee met een norm te stellen. Dus als die voetbalclub eh, op een shirtje of op een bord langs de kant reclame, of het nou indirect of direct is, van een koffieshop doen. Dan moeten we ook met z'n allen zeggen, dat kan niet. Dan spreek je die voetbalclub erbaan en zegt, dit kan niet. Dat moet je niet eh, willen. Het begint dus met normstelling. Gewoon helder zeggen, dit is wat we willen. Dit is wat we niet willen. En daar ook niet te licht over denken. Hè. Ik hoor nu ook wel allerlei mensen pleidooien. Ja, maar we houden het toch niet tegen. Dan kunnen we het beter legaliseren. Ja, maar dat is de makkelijke oplossing. Hè, want dan heb ik er nog wel een paar die we kunnen legaliseren. Maar dan maken we alles wat fout is. Dan zeggen we dat is goed. Maar daarmee is het nog niet goed geworden. Hè. Dus het begint met een duidelijke uh-huh. normstelling. En vervolgens, als je die normstelling hebt, moet je ook durven optreden. Fundamenteel is echter wel, hoe benader je mensen? En ik denk dus, ook hier geldt het goede gesprek aangaan, met diegenen die dit eigenlijk ook wel vinden, maar misschien die zich niet durven te uiten, ook het gesprek aangaan. Die voetbalbestuurder, met andere woorden, die moeten wij sterk maken, zodat die ook in zijn schoenen staat en gewoon aan de voorkant zegt, ja, dit soort reclame van een koffieshop die wil ik gewoon niet hebben. Je hoeft helemaal niet bij mij langs te komen. Dus ja. maak de samenleving sterk. Ook Oké, okay, maar, in, maar waar we als voor ik dan... Uh,
2: sorry dat ik u maar als ik dan uh, aan u vraag, hoe komt het dat we eigenlijk... want, want dit komt steeds terug eigenlijk bij alle thema's. Hè. U bent natuurlijk ook een man van law and order. Mm-hmm. Uh, maar ook van het uh, gesprek aangaan. U zegt, uh, je moet uh, duidelijk uh, zijn. Maar eigenlijk over alle onderwerpen heen... ook zo'n uh, nou ja, eigenaar van zo'n voetbalclub... merk ik dat uh, mensen dat lastig vinden om te doen. Wat is dat? Wat is die angst die daar dan... of is het geen angst? Wat, wat, wat is het dat daaronder zit?
1: Ja, goed, uh, ik ben geen socioloog en nee. ook geen psycholoog. Maar als je kijkt naar lange termijn. Uh, als je kijkt naar lange termijn te dansen, De Nederlandse samenleving heeft natuurlijk heel erg in zich. een nadruk op individuele ontwikkeling. Uh, individuele gelijkheid, uh, mondigheid. Hè. Iedereen mag alles vinden en dat waarderen we ook. En dat heeft ook hele positieve krachten in zich. De negatieve kant daarvan is dat we elkaar onvoldoende durven aan te spreken... op de dingen die niet goed gaan, de invloeden waar ontstaan. Hè. Kijk, de nadruk op individuele ontwikkeling suggereert... dat iedereen altijd vanuit zichzelf weet wat goed is voor hem of haar zelf en altijd het goede doet. Nou, dat is niet zo. Tenminste, dat is niet mijn mensbeeld. Mensen hebben goede en kwade dingen in zich. En je moet ze dus af en toe ook helpen om die kwade uh, dingen... Uh, te onderdrukken om te zorgen dat we de goede kant op blijven gaan. En ja, dat zijn we wel wat voor leerd. Dat vinden wij heel erg lastig in, in het Nederland van 2021. Ook als je ons vergelijkt bijvoorbeeld met andere Europese eh, nee. samenlevingen... waar dat nog wat weer geaccepteerd is. Hè? De acceptatie van gezag. In Nederland roepen altijd gezag moet je verdienen. Ja, dat is het deels ja, ook zo, ja, ja. maar... Ja, Soms dus, dus, moet je ook eens accepteren. Hè? Als je, anders, anders lukt het niet. Je kunt niet altijd aan iedereen vragen... je moet het nu eerst maar eens verdienen. Nee, op het moment dat iemand uh, een functie heeft... een politieagent uh, of, een, of een huisarts... Uh, nou noem maar op... dan moet je ook wel af en toe eens accepteren... dat die mensen die functie niet voor niets hebben. Ja, dus Het heeft ook met Nederland. acceptatie
2: uh, van gezag uh, te maken. Uh, maar dan uh, moet ook het klimaat veilig zijn... dat als dat gezag dan bepaalde dingen uh, benoemt... Uh, dat dat ook... Uh, kan. Want, want dat is natuurlijk ook wel de, de situatie. We zien natuurlijk ook als het gaat over ondermijning en de zware criminaliteit in Nederland. Peter Erde Vries is dit jaar overleden. Terwijl hij het was een man die met gezag natuurlijk wel bepaalde dingen ja. benoemde.
1: Je wordt afgestraft. Ja, en dat, dat is natuurlijk. Ja, precies. En dat is misschien nog wel de meest eh, tragische uiting van. Eh, dat gebrek aan respect eh, wat we hebben. Ik bedoel dat eh, iemand vermoorden eh, die notabene. Eh, zijn leven heeft gewijd aan, aan de goede zaak. en op zijn manier dat heeft proberen eh, te doen. Eh, dat is natuurlijk eh, het meest trieste eh, voorbeeld. wat we dit jaar hebben meegemaakt. Maar ook zonder eh, de moord op Peter Erde Vries. zie je gewoon de samenleving. Ja, we vinden het lastig om elkaar aan te aan te spreken, dingen te accepteren. En waar we mee moeten opletten... is dat daardoor de uitwassen... het het mensen bedreigen... het mensen uh, met geweld gaan bejegen... mensen gaan gaan vermoorden... niet uh, een grote schade... een soort nieuwe norm kan uh, kan worden. Dat is niet wat de meerderheid... in de samenleving wil. Maar ook hier geldt, die meerderheid in de samenleving... moet zich wel gehoord voelen, moet zich sterk voelen... om bijvoorbeeld te zeggen tegen die 16-jarige jongen... die allerlei... uh, uh, geweldsvideo's... uh, thuis doorspelen tot die ouders zich uh, en met een school sterk voelen. De jongen zegt, dit is niet ja. zoals ze het wil. Dit mag niet. Mm-hmm. Uh, en dat we dan niet goed gaan praten onder de mond van... ja, hij is pas 16 jaar, dat gaat voorbij. En, he, en iedereen heeft recht op zijn eigen fouten. Uh, ja, ik, ik kan het bijna niet meer horen allemaal. Dat is een... Uh, ja, dat ja, moeten we zo niet... niet. We, we zo, moeten, we moeten dus allemaal stellen. ook...
2: Ja, dus we moeten eigenlijk allemaal ook als uh, individu... toch in onze samenleving elkaar meer durven aanspreken... Uh, op dingen. Uh, ook, ja. ook om te zorgen dat zo'n jongere uiteindelijk niet op dat verkeerde pad terechtkomt waar hij vervolgens heel moeilijk uh, nog uit uh, kan. Ik heb hier eerder ook over gesproken met de burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma over ondermijning uh, preventie en uh, nou ja, zij had ook heel erg zoiets. We moeten uh, nou ja, veel meer geld gaan investeren in werk, maar we moeten ook jongeren mooie banen aanbieden. Dus niet een vakkenvuller, maar uh, barista worden in een uh, koffiebar. Wat vindt u van dat soort gedachten?
1: Nou kijk, uh, het zijn allemaal gedachten die... Uiteindelijk op hetzelfde neerkomen dat je perspectief biedt aan mensen. Aan jongeren in dit geval. Laat zien dat je een leuk en gelukkig leven kan hebben. Waarin ook dingen misgaan. Zonder dat je voor het snelle geld van de criminaliteit gaat. Want dat laatste gaat altijd gepaard met gevaar, geweld. En uiteindelijk een miserabel leven. En dat klopt. Het perspectief op een leuke job kan ook. En dan is het mooie dat we in tijden leven... waar de arbeidsmarkt heel krap is. Waarin er ja. heel veel vraag is naar uh, mensen. Gewoon een, een nette job. Dus we hebben eigenlijk, zou je kunnen zeggen... nog gouden kansen om naar uh, jeugdigen... maar ook anderen... een, een beter perspectief uh, uh, te bieden. En uh, Dus ik ben het daar zeer mee eens... dat je dat moet doen. Kijk, Het beste veiligheidsbeleid is uiteindelijk... een, een preventief beleid. Waarin je zegt dat de randvoorwaarden... om een uh, gelukkig leven ja. te hebben... Uh, verstevigd te worden. Je bent er altijd zelf bij beide kansen benut. Ik behoor niet dat de school die zegt, als wij dat samenleving niet goed regelen, dan kan die individuele jongeren of zo er niks aan doen. Dat is niet waar. Je bent er altijd zelf bij uh, wat je fout of niet fout doet of niet goed doet in je leven. Uh, Maar het is wel en-en. Ja, Uh, helder.
2: Helder. Uh, ik ging intussen even uh, mijn collega aankondigen. Want uh, zo meteen praat, praat ik verder met u. Uh, met Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... en burgemeester van Mij- Nijmegen. Maar eerst nou, Nina van den Dungen. Ik ga er helemaal van stotteren. Nou hoeft niet, hoor. Nee, uh, <laughs> Fijn Jij dat ook. je er weer bent. Fijn dat je er weer bent. Want Dank. ik heb je even, even niet ge- nee, gezien. Precies. Uh, wat ga je doen zo meteen? Uh, ja, dan gaan we gaan het toch wel uur. hebben
0: over um, de komst van dat uh, meta center in Zeewolde. De, raad, de gemeenteraad van Zeewolde ging daar gisteren. De avond over debatteren. Er waren demonstraties voor de deur van allemaal tegenstanders. Er waren dertien insprekers die allemaal tegen zijn. En uiteindelijk stemde de raad toch voor de komst. Met elf voor en acht tegen. Dus het was ook best wel nipt. Nou ja, uiteindelijk zou je zeggen, de raad heeft het uh, belang van Zeewolde natuurlijk voorop staan. Hè. Want uh, ja, daar is toevallig banen mee te verdienen. Facebook heeft beloofd te investeren in de maatschappij daar in de regio. Dus er staat wat op het spel voor Zeewolde. Aan de andere kant is er een heel groot nationaal belang alleen al het stroomnet dat zwaar overbelast is... dat datacenter gaat evenveel stroom trekken... als een half miljoen Nederlandse huishoudens. Ja. Er is nogal een grote nationale impact. En daarom komen wij op het volgende breekijzer. Gemeenten mogen niet langer beslissen over de komst van zoiets groots... met nationale impact, als zo'n Facebook-datacenter. Ik ben heel benieuwd hoe de luisteraar hierover denkt. Die kan om 11 uur gaan bellen naar 020-468-4x0. Ben je het er mee eens of niet? Ik hoor je heel graag om 11 uur. En ben je naar breekt. Dank je wel.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de Nationale Veiligheid. Eerder deze week sprak ik met Theo Hoste, topman van het OM. En dat gesprek ging ook over ondermijning... waar ik net ook met Hubert Bruls over sprak... en het feit dat hij dat zelf heeft onderschat. Uh, Het is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Hubert Bruls. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. En gisteren had ik Erik Akerboom te gast, directeur-generaal van de AIVD. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag... En Erik Akerbaum had deze vraag voor u.
1: Ja, ik ken uh, hem als een burgemeester, ook een uh, voortrekker... Uh, die midden in de wind gaat staan, durft te staan ook. Uh, en vooral zich ook bezighoudt met de problematiek uh, op de straat... in zijn wijk, in zijn stad. Maar mijn vraag zou zijn... Uh, veiligheid, het leven, uh, jongeren zijn heel erg actief in de digitale wereld... Hoe digitaal uh, is de toekomstige burgemeester? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Ik heb nog een vraag voor hem. En dat is of hij de kerstpuzzel al heeft uh, gedaan <lacht> van de IVD.
2: Nou ja, de kerstpuzzel van de IVD <lacht> <lacht> al gedaan. <lacht>
1: Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb uh, voor de eerste keer eens even opgezocht voor de AVD. Maar die bestaat dus echt hè, op, ja. op hun website. Maar uh, ik moet uh, mijn goede uh, kennis Erik uh, teleurstellen. Ik heb hem niet gedaan. En als ik die moet gaan doen, dan ben ik de hele kerstvakantie bezig. Want dat is wel een breinbreker ja, hoor. Ja, 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 ja. en daar heeft u geen tijd voor natuurlijk. Ra- dat doen ze schijnbaar al heel lang hè.
2: Ja, dat klopt. Nou, je ja,
1: de kerstvakantie komt eraan. Dus wie zal het Ik ben niet zo'n puzzel aan, maar dit is wel echt op niveau. Ik kan het... Uh, Iemand die echt van stevige brein breekt, zou die zou ik hem zeker aanraden. Dus wie weet, uh, ja, uh, ga ik nog wel doen. En ja. hoe
2: digitaal bent u uh, als toekomstige burgemeester? Want uh, ja, daar zit trouwens, uh, u moet het denk ik nu ook al zijn... maar hij zegt zelf toekomstige burgemeester.
1: Ja. Ja, ik heb al 16 jaar achter de rug. Ik ben ja. al 55. Dus uh, ja. ik heb de vraag zo opgevat dat je vooral inderdaad naar in de toekomst moet kijken. Hoe, uh, hoe moet je als burgemeester en uh, lokaal bestuurder op zeg maar, instellen? Uh, ik denk om te beginnen dat daar inderdaad nog een wereld te winnen is. Je merkt gewoon, uh, er zitten natuurlijk generatieverschillen uh, uh, in. Ik ben 55. Ik ben opgegroeid uh, met, uh, met een elektrische typemachine en uh, geschreven memo's uh, nog. En vervolgens in ja. de jaren ja. 90, de kom van internet, mail, et cetera. Uh, dat is een ander perspectief dan als je van jongs af aan... bijna alleen maar digitaal bezig uh, bent. Uh, en dat geeft ook eigenlijk al het antwoord op de vraag. Nee, uh, digitalisering, nee. Uh, het, uh, het begrijpen wat, wat de online wereld betekent... daar moeten wij veel meer in investeren. Dat moet je, kijk, je hoeft het niet se als burgemeester allemaal zelf te doen. Ik doe zelf niks in social media omdat ik er niet in geloof. Althans, ik vind het te negatief allemaal. Maar je moet er wel verstand yeah. van hebben. Je moet yeah. mensen en kennis om je heen verzamelen die er ook mee Bijvoorbeeld een digitale wijkagent... In plaats van de fysieke wijkagent. Wij doen dat nu al uh, bij ons in de regio. Die gewoon permanent kijkt hoe, uh, hoe op het web uh, we bijvoorbeeld jongeren bezig zijn. Wij noemen dat dan de digitale wijkagent. Als pendant zeg maar, van de fysieke wijkagent die door de straten uh, ja. uh, gaat. Dus dat soort investeringen moeten we doen. En dat, dat moet doen.
2: veel meer uh, ook richting de toekomst. En ik vraag het natuurlijk ook omdat uh, digitalisering maakt een hoop los. Een hoop in positieve zin. En daar maken we hier ook weken van uh, bij de Big Five. Maar er zijn ook heel veel uh, negatieve. Uh, Ik noem maar even een paar. De online bedreigingen van OMT-lid Marjon Koopmans... die echt aan aan de bel heeft getrokken uh, deze week. Uh, Polarisatie, radicalisering, uh, opkomend rechtsextremisme. Het kwam allemaal uh, voorbij dat ook de online omgeving... en de bubbel waar we in zitten uh, dat uh, versterken. Uh, Hoeveel zorgen heeft u daar zelf over?
1: Ja, die heb, ik, die heb ik wel. Waarbij ik die bedreigingen een categorie op zich vind. Hè? Want dat is eigenlijk. Uh, online maakt het makkelijker om bedreiging te doen. Maar die waren natuurlijk 30 jaar geleden ook al. Alleen het wordt daardoor nu veel sneller uh, komt het terecht. Je moet wel teruggaan naar de oorsprong. In de jaren 90 hebben wij het internet als een soort wild west laten gebeuren. In de hoogtijdagen van het liberaal open denken. Iedereen vrijheid, blijheid. Alleen de prachtige dingen. En we hebben onvoldoende oog gehad, zeggen ook de, degenen die aan de, aan, de, aan de basis hebben gestaan. Van het internet. Uh, we hebben onvoldoende oog gehad voor wat de negatieve consequenties zijn. Dus de weg terug is ook best lastig, want dan moet je het feitelijk ja. al gaan hebben over beperkingen in het gebruik van internet. Nou, dat is wat in Nederland hoor. Ja. Bedoel, wij nou ja, uh, burgemeester Sharon Dijksma.
2: Ja, ja, maar burgemeester Sharon Dijksma heeft bijvoorbeeld daar weer een soort oplossing voor gevonden. Die heeft online, een online gebiedsverbod aan een 17-jarige jongen opgelegd. Ja. Die heeft opgeroepen tot rellen. Dus hij mag online geen oproepen meer doen die de openbare orde kunnen verstoren. Is dit dan de punten waar we op moeten drukken... of zijn er echt andere dingen nodig?
1: Nee, dat, 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 ik vind dat een hele interessante en goede, goede stap. Ik heb ook uh, laten opvragen uh, van hoe ze dat nou precies doen in Utrecht. Het is eigenlijk iets wat ik nou zei... op het voorbeeld van die digitale wijkagent, dat is prima. Maar het zijn reactieve reacties, hè. Je reageert op iets. Waar ik op wijs is dat er natuurlijk aan de voorkant... hoe wij internet hebben ingericht en dingen laten gebeuren... het gebrek aan drempels wat we hebben ingebouwd... daar moet je het ook over hebben. Je moet ook een samenleving, met andere woorden, uh, weerbaarder maken... hoe je het internet gebruikt... Ja, dat is natuurlijk een veel fundamenteeler uh, debat... Uh, dan uh, alleen maar reageren op de misstanden die we nu zien. Want dat is niet veel anders dan uh, iemand breekt in bij iemand... en, je, en, je, en die gaat die boef, uh, die, die ja. inbreker oppakken. Maar veel interessanter is, om die vergelijking doortrekken... hoe kunnen we ons huis beter beschermen? Wat doe je met je hang- en slotwerk? En daar moeten we het volgens mij ten fundamentele ook eens hebben over het internet. Vind je het eigenlijk wel normaal dat iedereen altijd maar van alles kan doen... en zomaar vrijelijk het internet op En dat is een hele lastige discussie. Maar ik weet nu al zeker dat half Nederland troep van wat een reactionaire opmerking. Maar eerlijk gezegd vind ik dat wel het fundamentele fundamentele debat. Ik bedoel, als je uh, de dijken weghaalt, dan kan het water vrij stromen. En dan kunnen wij van alles proberen om dat water. En en dan uh, zegt u, we moeten veel meer dat. uh, Maar dat is wel dat pompen
2: achteraf. Zeker. En en, uh, daar zegt u, daar moeten we het veel meer uh, over hebben. Zouden de internet providers daar een taak in hebben? ever.
1: Ik vind het wel. Ik vind dat iedereen even verantwoordelijkheid in de samenleving. Uh, providers, uh, hoe gaan media in alle opzichten. Hè, en niet alleen de, de, de gebruikelijke massamedia, maar ook juist de social media. Daar horen die providers bij. Uh, uh, Tollen met. Uh, uh, ik heb in Nijmegen een paar jaar gelezen, een studie laten maken. Hoe werkt dat nou eigenlijk met uh, criminaliteit uh, naar uh, web uh, aanbieders? Hè, uh, ja. De bol.com van deze wereld. En wat je ziet is dat zij. Um, eigenlijk rekening houden mee dat de mensen misbruik maken door ze een bestelling plaatsen eh, die ze niet willen betalen en dat door een bepaalde manier dan toch dat die bestelling kunnen, kunnen krijgen en ze houden die drempel bewust laag omdat ze een inschatting maken dat zijn er maar een paar en we verdienen genoeg aan al die ja. anderen met als gevolg dat die vorm van, de, van, van diefstal via het internet ja fors opgekomen is en daar zou je ook wat meer drempels in moeten bouwen dat het niet zo makkelijk wordt om zomaar iets te bestellen tot daar veel meer controle ja. aan de voorkant nou ja, dus dat gaat echt dingen, van, van klein van tot groot.
2: Hè? Want, want het grote aspect is natuurlijk de nationale veiligheid... Ja. die we net ook uh, benoemden. Uh, maar dit is als antwoord op uh, de kettingvraag. Maar die vraag gaat natuurlijk uh, door. En u mag een vraag stellen aan de volgende gast. Uh, we hebben volgende week een nieuwe week. De Big Five over inflatie. En mijn collega Paul van Liemt uh, die presenteert die week. En zijn eerste gast die week is econoom Eden Muradzic... Uh, Wat zou u aan hem uh, willen vragen? En uh, overigens, u bent uh, zelf ook uh, geschoold in de economie. Dus dat is mooi.
1: Ja, om het heel zoveel te zeggen. Ik heb politologie en economie in Nijmegen gedaan. Meer op de arbeidsverhouding. Maar wel veel, ja, daardoor wel wat nodig geleerd over economie en inflatie. En het bijzondere is natuurlijk dat we heel veel jaren met hele lage inflatie hebben gehad. Waardoor het voor sommigen weer even schrikken was. En voor sommigen misschien zelfs de eerste keer. Mijn vraag zou ook tegen die, tegen die achtergrond zijn. Hoe zou je de huidige inflatie, fors inflatie inflatie historisch moeten duiden. Kun je het ergens mee mee vergelijken met eerdere perioden in onze geschiedenis?
2: Mooie vraag, dat gaat hij zeker stellen. Mijn slotvraag aan u zou zijn, u heeft heel duidelijk aangegeven... dat u vindt dat er veel duidelijker beleid gevoerd moet worden... met de lange termijn ook in ogenschouw... dat het gezag meer respect ook verdient. Zou u zelf als minister niet heel graag zelf aan die knoppen willen zitten... om uh, dit ook uh, te versnellen. Ik hoor daar wisselende berichten over... dat u liever bij lokaal houdt... maar ook wel dat u toch ook wel uh, uw handen jeuken... om daar op die plek te zitten.
1: Ja, altijd leuk als u wisselende berichten uh, <laughs> ja. hoort. Laat ik erop houden dat ik mij uh, heel senang uh, voel in het lokaal uh, bestuur. Dus het is niet een, uh, een vraag die aan de oren is. Oké. Okay.
2: Ik wilde u heel erg uh, danken en u blijft natuurlijk uh, als uh, voorzitter van die veiligheidsregio's u ook uh, hard maken. En jullie willen ook structurelere inbedding, uh, heb ik begrepen. Het was een onderwerp waar we niet meer aan toe kwamen, maar dat is hierbij uh, wel dan uh, benoemd. Uh, ik wilde u heel erg danken, Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en de burgemeester van Nijmegen. En natuurlijk zijn alle afleveringen van deze week, maar ook alle andere weken die we hier maken, zijn terug te luisteren. Uh, je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR. BNR.nl, maar blijf vooral de hele dag live. Zo meteen Nina van den Dunne met het programma BNR breekt. Ik ga eventjes twee weken tussenuit. Maar in de eerste week van januari ben ik heel graag weer terug. Want het is echt het mooiste programma om te maken. Ik wens iedereen een hele mooie, misschien een beetje vroeg... maar ik kan het nu zeggen, hele mooie dagen en een heel mooi nieuw jaar. En dat het maar zakelijk iedereen heel goed mag vergaan in 2022. En vooral natuurlijk ook privé. Tot volgend jaar.